0: Esto es Salieris de Ideas, el podcast que Mosa de Escucharía y Salieri también. Con Marcelo Rabinovich, un super exponente del marketing, que nos va a contar su, su mini bio de qué hace y cómo llegó a nosotros. Eh, fue profesor del programa Hit de Endeavor y ahí nos conocimos y de ahí estamos en contacto. Eh, contanos, Marcelo, eh, una mini bio tuya.
1: Bueno, a ver, este, soy psicólogo, tengo una maestría en marketing y me dedico a aplicar la psicología en el mundo de los negocios. Tengo una historia bastante particular porque estudié en la escuela técnica, soy técnico en electrónica.
0: Mira vos.
1: Empecé a estudiar ingeniería electrónica, vengo de familia de ingenieros. Imagínense cuando decidí estudiar la psicología, para mi familia era como, pero para, un en ingeniería. Bueno, claro, y hacé el cursito. ¿Cómo cursito? Este, no, la psicología Así que realmente fue todo un desafío enorme, soy especialista en cambiar lamparitas porque, de alguna manera, algo esa experiencia quedó. que me Totalmente, totalmente, y realmente soy una pasión a lo que hago y me gusta muchísimo esto de poder aplicar justamente el mundo de los emprendedores la psicología, cómo uno puede ir justamente por otro lado conseguir resultados hard, es un poco lo que quiero compartir
0: con ustedes. Genial, genial. Bueno, muchas gracias por, por estar con nosotros. Y ahora sí vamos con la, la primera pregunta clásica de este podcast, que es eh, si por un momento aceptamos que todos fuimos o somos Salieri, aquel mítico personaje que sí. le robaba las ideas a Mozart, eh, ¿quiénes fueron tus Mozart?
1: Bueno, deberías este, mencionar, por a, a dos este, que fueron creo que los que me impulsaron a que de la psicología me metan en el mundo de los negocios. Uno de ellos es Kai Kawasaki, que para mí es un autor este, increíble. Este, eh, me acuerdo que yo leí un libro que era como comer un postre, porque era ir disfrutando cada capítulo como si fuera justamente una cucharada. Este, y Seth Godin. ¿Por qué me gustaban? Porque venían con una propuesta distinta a esta cosa que fue algo que dominó los 90 y los 2000, que era... La administración. Creo que hubo una etapa en la cual el mundo emprendedor está muy imbuido de todo lo que era el tema de los modelos de las compañías. La gente creía que un emprendimiento era como una compañía pequeña y nada que ver. Y creo que lo que ellos traían como una bocanada de fresco, como hasta en mi caso, y me permitieron creer que era posible que un psicólogo pueda empezar a navegar en estas aguas. Porque hasta ese momento yo estaba muy inhibido. Imagínate que la mayoría que estaba en el mundo del mundo de negocios era gente de administración, de marketing, etc. Y yo decía, y, para, ¿cómo hago para entrar por este lado? Y cuando descubrí estos autores dije, me encantó, me encantó. Primer punto, porque realmente funciona sobre la agenda, lo que es un emprendimiento que nadie tiene que una startup con una pequeña compañía. Y especialmente después el godín con esta idea de pensar diferente. Me encantaron. Estos son, diría, dos autores que para mí marcaron, como no en mi vida, un giro. La verdad me, fue para mí muy importante. Ellos no lo saben,
0: ¿eh? eh Ellos no lo saben. <risa> bueno, ¿pero no, no los conociste nada? ¿No hiciste el cholulismo? ¿O los no, viste? No, no. Pues soy muy, eh, a pesar de
1: dar permanentemente seminarios, hablar con muchísima gente, eh, me, me da mucha vergüenza. O sea, ¿Sí? eh, Mira. Esta cosa me da cholula. No, no, no. Es como que lo sigo en silencio. ¿Entiendes? Como, sí, 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 debes sí, sí, ser honesto? Sí. ¿Tú debes ser honesto? En la ah. psicología hay algo que se llama el supuesto saber. Sí. Uno supone que el profesional sabe lo que a vos te pasa y por eso vas a la terapia. Y bueno, vos tomás que el otro como no, suponés que sabe lo que te pasa, tomás a ti la que te dice. Entonces es que quiero como quedarme con esa imagen de ambos, de que son dos grosos y no quiero, tal vez en esa interacción, descubrir la otra parte que la parte humana. Y te prefiero seguir idealizándolo.
0: Me, mejor la estatua que, que el tipo real. Totalmente. Es muy sí, bueno, yo es necesito. Muy bueno.
1: Necesito el bronce.
0: Muy bueno. Así que. Muy bueno. Bien, bien, el, lindos creer? autores, sí, sí, lo, lo, los conozco y me parece que sí. Sí, los dos rompen rompen esquemas, ¿no? No son el clásico de marketing como era Kotler, Kotler, el viejo. No, no, bueno,
1: imagínate, ya empecé con el tema de Kotler. Aparte, cuando yo empecé a trabajar en las empresas, me decían, para, 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 vos qué sos, y, bueno, psicólogo, y me ponían acá cargo diciendo, este, flaco. Vos no
0: entendés nada. Te, te equivocaste me como de, conden... de puerta, era al lado. No,
1: me condenaban a la clínica. Y yo, hacía, y yo descubría otra escena que ocurría en las compañías que marcaba por qué fracasaban y que no tenía que arreglar el plan de negocio. Y me faltaba justamente a alguien que legitime esta otra escena, otra, esta otra este, eh, ahí está, esta otra estructura que no se vea pero que impacta. Pero bueno, nada. Pero diría que ellos fueron los que arrancamos. Después fueron otros también, no hay duda, pero diría que estos fueron los que para mí eh, era de qué libro no sacaron y estar ahí tratando de ver al estilo de Lacan cuando estudiaba en la facultad de psicología, de tratar de descifrar qué había detrás de esto. Así que imagínate, que para Colmo en esa época no existía todo este tema, digamos, de lo que hoy es el tema de internet. Entonces era comprar el libro, conseguir el libro, que alguien me lo traiga. Conseguir,
0: sí, sí, sí. sí. Este,
1: un desafío, pero acá estamos.
0: Qué bueno, qué, qué bueno que lo que traes, Marcel, porque realmente es como que no sé si te, si, si la psicología tiene alguna, alguna eh, un nombre para esto, pero es como que uno siempre da el conocimiento actual como dado siempre y eh, no como que antes no existía y realmente los 90 fueron eso, o sea, fueron. Ahora nadie puede pensar algo que no tenga involucrado la parte humana, la parte psicológica, hasta la neurociencia, pero en los 90 era mucho más. Eh, Máquinas y herramientas.
1: Sí, digamos que era la época que el Excel era justamente, digamos, lo predominante, pero vos ponete a pensar que en mi caso, yo he empezado a trabajar con empresas, y yo decía acá no están discutiendo sobre el plan de negocio, acá hay una lucha de poder. Bien. Acá bien. Este, lo que se está poniendo en juego es otra cosa. Eh, estos emprendedores no logran que les pongan capital, porque hay un emprendedor que de pronto, frente a, a los inversores, está transmitiendo una imagen que genera duda en el otro. Entonces, cuando vos te pones a pensar de que tal vez muchos de los factores que van lugar al fracaso, que van más allá del plan de negocio, es más, ni siquiera están como un activo de la compañía. Vos cuando haces de contabilidad, no aparece esa Exacto. otra parte que tiene que ver lo actitudinal, el tema de la productividad, el vínculo entre los socios, etcétera. Empecé como a tratar de darle visibilidad a aquello que en el éxito o el fracaso de las empresas. Es más, eh, si vos te fijas en cualquier eh, estadística que hablas de los factores por los cuales las compañías este, fracasan, vas a ver que hay un montón de aspectos que tienen que ver con la relación entre los founders: el tema de la dificultad para armar equipo, la dificultad para armar algo que tenga valor para quien te lo compra. Este, y aparte, en la época de Kotler, lo importante era que el marketing tenía que satisfacer
0: necesidades. Bien. Eso es obvio. Sí, sí, sí. Obvio. Eso no, no lo podemos dejar nunca de lado.
1: Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando tu competidor satisface también la necesidad o Y ahí es donde fui un poco más allá y empecé a trabajar sobre el tema del deseo. Ah, y sobre bien. otro aspecto que es el tema del deseo y los temores, que es lo que realmente mueve a las personas. Pero cuando vos podés descubrir el deseo de la gente, la gente Empieza a decir que esto tiene valor, porque la gente compra por costo o porque esto lo vale. El Exacto. costo es justamente cuánto pago, pero el valor es lo que te da lo que vos estás ofreciendo. Y la gente está dispuesta a pagar mucho más cuando vos podés hacerle ese deseo. Por eso, una cosa es la necesidad de comprarte una crema para resolver el tema de las arrugas de la piel y otra cosa es esto, la verdad, me permite verme más joven de lo que realmente soy. ¿Y cuánto vale verte más joven?
0: Está bien. Y para, para algunos mucho, para otros nada, pero le tiene que vender para los que vale mucho. <ríe> que pero encontrar. cada
1: uno, cada uno, cada uno de nosotros tiene un deseo. Y ese deseo, cuando uno lo descubre, entendés que vos sos un medio para hacerle ese deseo. O para evitar un temor. Entonces la gente no compra ropa, compra autoestima. Cuando la gente alquila un auto, no alquila movilidad. ¿Qué alquila? independencia, pelear donde quiere, cuando quieran. El secreto es ir más allá de lo aparente. Y en eso me especializo. Cuando uno puede descubrir en cada persona, concretamente la gente cuando compra una casa no compra un ladrillo, compra un hogar. Donde cuando vos entendés en cada caso cuál es aquello que la gente desea, te das cuenta que vos podés lograr hacer realidad ese deseo, y sos un medio para que esto suceda. Y si no lo entendiste, estás condenado a que te paguen por costo.
0: Y ahí listo. Y, y ahí competí con los chinos.
1: Exactamente. Y ahí competís por conveniencia, este, entonces vos decidís, o voy por costo o voy por percepción de valor. Lo único que quiero que la gente entienda es que la gente percibe que algo tiene valor cuando sos mejor o distinto. Lo que existe cuando sos único en resolver un problema o cuando sos distinto. Bien, y bien. nunca te olvides de preguntar es, qué es lo que realmente se es realidad esto. Qué deseo se realidad o qué temor se realidad. La gente cuando compra una cobertura médica
0: paga por no usarla. Exacto, loco.
1: Sí, ¿Pero sí, qué sí, estás sí. pagando?
0: Seguridad. Que si me pasa algo me cubra loco. lo mejor del mundo. sí, 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 sí eso
1: es un, se entiende que eso es un bien. tema estrictamente de creencia, pero eso es increíble cómo uno puede trabajar esta otra dimensión y ahí vas a descubrir cómo a veces el tema no está en el producto sino está en la mente y en el corazón de las personas, pues somos seres emocionales que pensamos.
0: Es muy bueno, es muy bueno. Esto que nos compartiste de los autores va un poco de la mano de la, la pregunta que te iba a hacer de, ¿dónde te inspiras vos?
1: Bueno, en realidad, eh, algo que a mí me, me gusta mucho, pero ya me quedó como una distorsión, este, si querés, profesional. Pues a mí realmente sí me gustan mucho los libros, entonces lo que hago muchas veces es entrar a Amazon y voy entro a una categoría que es la que a mí me interesa y trato de ver cuáles son los libros más vendidos, cuáles son los bestsellers, o cuáles son los que tienen mayor reseña. Me pongo primero a ver qué dice la gente, por qué creen que este libro tiene algo distinto, y ahí es donde me empiezo a inspirar. Digo, Muy qué bien. bueno este autor, sacó algo diferente, sí. este, entonces está bueno porque si vos este, vas a, a esta Torre de Babel que es justamente Amazon y hasta la parte de los libros. Me encanta saber quiénes son aquellos autores que están en este momento lanzando algún libro, qué es lo que la gente comentó y a partir de ahí leer alguna reseña. Y de ahí me voy inspirando. Muy bueno esto. Es y, muy bueno. Me, me, copa, me gustó. Me gustó para,
0: para eh, robar el procedimiento. Te, unos cuantos vamos a copiar eso de entrar a Amazon. Está, está interesante. Eh, ¿Y qué hace Marcy cuando te bloqueas? ¿Cómo apretas, controlar, suprimir voz? En mi caso, eh, soy rana. Eh, ah, ¿Qué
1: significa? Mi mujer me dice, hoy corriste. No, te puedo mejor anda a correr.
0: Bien, bien. Entonces, pa es parece que eso que... Es, es común en las mujeres de los que corremos. Sí, sí, sí. Ese, sí no, totalmente. No, te, ¿No tenías totalmente. que ir a entrenar? Es, sí, sí, te totalmente.
1: Bueno, eh, te decía que cuando estoy medio bloqueado, lo que hago es eh, salir a correr. Y la verdad que esto hace que… dos cosas, si tengo algo que resolver, es muy común que salgo a correr y pienso en ese problema y se te va a resolver. Y, y si no se me ocurre nada, me pongo un audiolibro o una entrevista. Me pongo una entrevista sobre un tema que creo que tiene que ver lo que a mí me interesa. este Y, y de pronto, escuchando esa entrevista, tiró en el real algo, digo, para esto me sirve, me detengo y grabo un audio con el tema que ahí me tiene bloqueado y con algo que escuché que me inspiró para decirte creo que de la cosa por acá y me sirve
0: ah, o bueno, es una entrevista bien, bien.
1: o un audiolibro y con eso este, vuelvo con otras ideas nuevas para pero eh, aprendí a, a grabarlas o detener pero cuando yo a mi casa me olvidé Uy, me quiero matar ¡Qué bueno, bueno pero está, está lo bueno. hago de esa manera corro y escucho un no, audiolibro o una entrevista del tema que a mí me interesa. Y, y bueno, y ahí salen ideas
0: nuevas. Qué lindo tip para, para entender otra herramienta para desbloquear. Eh, en esto de, de tu historia que ya nos empezaste a contar, eh, ¿qué desafío se te presentó, eh, ya sea personal o profesional, que quieras compartir, que decís, bueno, después de esto realmente se dio un giro, lo pude pasar, generalmente lo uso para mostrar... Que hay luz después de la tormenta. ¿Qué nos puedes compartir?
1: Eh, en realidad, eh, a ver, no hay duda, digamos que yo, vemos también como emprendedor, armando praxis, desarrollando nuevos programas para, bueno, para Endeavor y para otras organizaciones, eh, a veces las cosas no te salen como uno esperaba, porque muchas veces ocurre que uno está muy pendiente de la vida del otro, lo que uno hace, y a veces lo que te termina ocurriendo es que la gente que está alrededor tuyo muchas veces te tira comentarios que son un poco negativos. Y lo peor es que uno se los cree. Y está a punto de abandonar tal vez algo que arrancaste y no te fue bien, pero a veces puede ser que es un tema de timing. Por ejemplo, todos los que somos innovadores, menos con algo disruptivo, no los que simplemente de mejoran lo que existe. Eh, en mi caso, vos tenés consultas muy buenos que lo que hacen es aprender de lo que ya existe y son excelentes implementadores de los modelos que ya existen. Y hay otros en los que tratamos de ver si podemos innovar aquello que ya está, no creando nuevas herramientas. Cuando vos vas por este camino, es muy frustrante porque a veces vos venís con propuestas que la gente tal vez te las tira abajo, pero por un tema de timing porque tal vez todavía la gente no está preparada. ¿Y vos crees que en realidad no suma este, y en realidad es simplemente, no, te adelantaste. Y a veces hay temas hasta culturales donde te das cuenta que lo que vos estás proponiendo, e insisto con toda la gente que está en tecnología, ¿eh? que a veces que tienen cosas que realmente son maravillosas, pero tienen un problema justamente que vienes de la psicología, de la cultura, que quién es tu cliente todavía no lo entiende, porque está todavía muy acostumbrado a utilizar justamente lo que siempre utilizó. Entonces vos te empezás a plantear, si no la pifiaste, tal vez lo tenías tirando por la borda, este, o tal vez también lo que también ocurriendo es que tenés socios que de pronto son muy conservadores y te obligan a tirar hacia un costado, tal vez aquello que para vos es tu pasión. Y hubo muchas situaciones en mi vida donde me replanteaba si sí, sí, eh, me parece que la estoy recontrapicheando y después, tal vez, insisto, si tenés paciencia, tal vez puede ir a una compañía mucho más grosa Dice, esto lo estamos buscando. Bien. Tal vez hay que, dos cosas importantes. Escuchar, aprender de los errores. Si uno aprende, vuelve con experiencia porque el fracaso no existe. Si uno va cambiando a partir de lo que la gente te dice, nunca vas a fracasar. Fracasas cuando tiraste la toalla. Si tienes tolerancia a la frustración y vas agregando, llega un momento que la propuesta está a punto caramelo. ¿Está bien? Y no bien. creas que porque este te dijo que no, todos te van a decir que no, simplemente él te este dice que no. Y tal vez, pues, este, todo esto es necesario para que justamente esa compañía, que es mucho más grosa que la que vos, tal vez, iniciaste el camino, de pronto te esto es fabuloso.
0: Bien, Entonces, bien. número eh, uno, es, es muy bueno, no creo que. que en los ojos lo demás. Creo que todos los que estamos así en, en la parte de consultoría o tratando de hacer cosas nuevas, nos sentimos reidentificados con lo que acabé de contar. <risa> ese, ese. Eh, sí.
1: Sí, y algo que es muy importante, hay que medir. Medí, 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 porque en la Argentina es muy común que es la opinión de uno con el otro. Pero está bueno cuando uno puede buscar eh, herramientas o datos objetivos que permitan legitimar la gestión. Esto Bien. me parece que es sumamente importante, porque muchas veces pasa que, uh, como dije antes, la gente te evalúa o te juzga no en función de cosas objetivas, sino en función de creencias, en función de costumbres, en función de lo que la gente está acostumbrada. Este, y a veces uno se lo cree, y tal vez tiraste la toalla con la idea muy buena, pero tal vez acá lo que había que hacer era mejorar la forma de gestión o de implementarlo, o un tema de timing.
0: Exacto, o, o, o por ahí también, eh, por ahí que me ha pasado también eh, conseguir un contexto en donde te valide otro, o el contexto, conseguir buenos socios, colaboradores, eh, y, y ahí va la, va, la otra, va la otra pregunta, Marce. Eh, ¿Cómo elegís vos tus colaboradores? ¿Cuál es el dream team de Marce? En
1: general, este, cuando yo elijo un colaborador, le doy mucha importancia a la actitud. Yo compro actitud y desarrollo aptitud. ¿Está bien? Este, y esto para mí, digamos, no es menor. Eh, es muy común que yo con, contrate gente que... De pronto, a ver cómo lo puedo explicar, me encanta la gente que eh, puede razonar. Cuando yo razonar, no me interesa tanto tu formación, me interesa tu capacidad de pensar. ¿Qué significa? Te planteo un problema, que es así, yo voy planteándole a la gente problemas. Y simplemente pido que los resuelvan y explican por qué lo resuelven de esta manera. Porque lo que estoy comprando es esa manera. de pensar. Después, todo lo que te toca en el tema del conocimiento, viene después. Pero lo que está bueno es cuando uno puede plantear los desafíos que vos sabes que la persona te quiere desafí que va a resolver más adelante. Pero vos lo que querés es que te. A ver, es como decirte... Si a ver, te voy a dar estos desafíos que son los que te vas a encontrar. ¿Cómo los sabes Uy, pero yo nunca hice esto. No importa. A ver, ¿qué se te ocurre? Bien. Eso para mí es brillante. Yo tengo. O sea, dentro de la consultora hay un dicho que dice: no acepto críticas si no venís con una propuesta mejor. No venís con una propuesta mejor Exacto. de la que hoy existe. Entonces, ah. este... y, y, y me gustan eh, las personas que pueden pensar, que pueden salir del cuadrado, que son ordenadas porque realmente la innovación la creatividad por sí sola no sirve para nada, sino no acompañado de un plan. Ah. Si amo a la gente que es ordenada, que puede concretamente planificar, que puede definir, que preparar una agenda, ¿está bien? Y lo que yo trato es, en todas las entrevistas doy ejercicios actividades, ¿está bien? No me interesa mucho tu trayectoria. Sí me interesa que haces fuera de tu espacio laboral, ¿está? Y me encanta la gente que colabora con una ONG o fundación, porque habla de que alguien tiene pasión y que además hace el tema de lo económico.
0: Bien. Muy bueno, muy bueno buenos tus criterios y tu, tu compartir eh, en estas cosas. Eh, en cuanto a los objetivos que, que te pones o que pones para la consultora, eh, ¿Cuánto te parece que influyen en la acción? ¿Es, eh, ¿Es el mindset? ¿Es un problema de huevo y la gallina? Si yo pongo objetivos altos, obtengo resultados altos. O si pongo objetivos muy altos, la gente se frustra. ¿Cómo, cómo gradúas eso?
1: En realidad hay dos cosas son distintas. ¿no? Una cosa es la pasión y otra cosa son los objetivos, las metas, etc. Eh, pero es como si yo te plantease a vos el tema de correr, una maratón. Primero, tiene que estar este tema, digamos, de lo que tiene que estar, si crees, la motivación, las ganas de... Exacto. Está bien, es muy sí, importante sí. que tengas ganas. Pero la gente confunde motivación con perseverancia. Y acá hay un error, pero muy importante. ¿Por qué? Porque cuando yo, en eh, eh, cualquier proyecto, tengo que tener ganas, también tengo que tener pasión, tengo que sentir que eso me, me convoca. Pero después, lo que le pasa a la mayoría, es, número uno, no tiene un sistema de trabajo. O sea, yo corro un maratón y creo que por el solo he hecho de decir quiero correr y llegar a los 42 kilómetros es suficiente. No, flaco. Debe tener un plan de cómo sacar los 42. ¿Tenés un plan? Sí. Bueno, genial. Tener las ganas de y un plan. Bárbaro. Pero después hay un tema que no es menor, que es el tema de la ejecución. Ahora, ahí es donde aparece la perseverancia. Que la perseverancia o el esfuerzo es cuando vos haces lo que no tenés ganas. Cuando vos haces lo que no tenés ganas, pero lo haces porque sabes que siendo eso te permite llegar a donde vos querés. Y acá es donde todo el mundo flanquea.
0: Bien, bien. Entonces, está, 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 muy, está muy bueno lo de... Sí, 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 lo de la ejecución del, del plan, especialmente en medio. Es como estar en medio de cualquier cosa, de la carrera universitaria, de un proyecto, de lo que sea. Cuando ya es muy difícil para volver y, y también falta para llegar.
1: Sí, pero lo que es importante, bueno, te digo, eh, uno es la pasión por, porque es mucho más que el objetivo, ¿eh? Es este tema de lo que yo llamo sentido propósito. ¿Cuál es tu gran para qué? ¿Cuál es tu sentido propósito? ¿Cuál es tu motor? Listo, es eso así. Ahora convertirlo en objetivo. Bien, ¿tenés claro el objetivo? Bárbaro. Ahora para llegar ahí. ¿Cuántos kilómetros hay? Dale, son 42, dividilo, divídelo, cometa el elefante en etapas. En etapas de 10, genial. Ahora preocupate nada más que por la, los 10 kilómetros, o lo, el otro olvídate. y puedes en la dirección correcta. ¿sí? Una vez es que yo sé que esta es la dirección correcta, ahora se foco nada más que en pequeños objetivos. Y gratificate por cada logro que haces. Ahora, para lograr esto, no es simplemente decir con que tengo ganas esa actitud. No. Cuídate de tener un sistema de trabajo, un modelo de laburo. ¿Está bien? Este, y después hay momentos que tenés ganas de tirar la toalla. Juntate con gente que no sea tóxica incorpora gente que lo apasione lo mismo pero que se complemente con vos. Yo soy muy innovador, bueno vos tenés que ser muy ordenado, porque entre los dos podemos llegar más lejos que si cada uno lo hace por su cuenta. Tú logras elegir a alguien que sea alguien que no sea igual a vos, que lo apasione lo mismo, pero que se complemente con vos en cuanto
0: a sus habilidades y competencias. Muy bueno, muy muy interesante. Muchos muchos buenos consejos está está tirando Marcelo de la sí, lo de la complementariedad. Me parece que es algo que a veces nos cuesta por el lado de que uno se lleva mejor con el que es como uno, o sea, eh, uno trata... Y ese es un
1: error, porque, no, y aparte de que hay un error, si yo tengo un emprendimiento, tenés clave la estrategia, tenés claro tu de valor, tenés clave tu modelo negocio, bueno, recién he ido la estructura, la estructura es el organigrama, entonces elegí a la gente en función del organigrama, este tipo lo dijo porque va a cumplir este rol, entonces lo elijo por el rol que va a cumplir, ahora que aparte yo tengo un buen vínculo, genial, pero son dos cosas distintas esta persona tiene que ser la persona para que pueda resolver esa necesidad que implica el rol y aparte tratar de sí o sí, y esto no negocio, valores similares.
0: Bien, bien. bien? sí, sí, sí. En, si en, no, en eso, no sirve. En, en eso vos sabés que es un es un tema que se repite como respuesta en, la, en estas entrevistas, lo de, lo de valores iguales, similares, que crean lo mismo, es algo que, que antes por ahí no estaba tan... Cuando justo hablábamos en los 90 era como que antes era más importante las líneas del currículum y listo, y después todo se amoldaba y resulta que después no era así, y ahí venían los, los grandes problemas. Eh, Totalmente. Pensando un poco en esto de decidir, eh, ¿cuánto de intuición hay en tus decisiones? ¿Cómo te llevas con eso?
1: Eh, no, a ver, la, la intuición es importante, obviamente. Pero te puedo dejar por la intuición. Hay bien. un libro que yo lo recomiendo. Mira, me olvidé de un tipo, uy, me va a matar. Malcolm Gladwell.
0: Malcolm Otro Galvez, tipo sí. que a
1: mí me cambió la cabeza. Malcolm Gladwell. Les recomiendo a todos un libro que se llama Inteligencia Intuitiva. Está bien. ¿Por qué Inteligencia Intuitiva? Porque la intuición está muy bien, pero si esto no va acompañado de datos objetivos eh,
0: queda no, solo en es un sentimiento. Si uno...
1: No, no. O sea, en realidad lo, intu... lo importante son las dos cosas. Sí, a ver, tengo esta información que da cuenta de que, por ejemplo, se cayeron las ventas, este, no sé, se trabajó con Arco, ¿no? Hace mucho tiempo. Y de pronto veo que hay en un canal que las ventas cayeron. Bueno, ¿tenés los datos? Sí. Una cosa es datos, otra es información y otra es conocimiento. La información se construye con los datos. Ahora, pues está el conocimiento que es lo que hay detrás de los, de la información. Esto es lo que uno tiene que tratar de entender. Ahora, nunca te lo va a dar esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Andar al terreno, andar a la cancha y tratar de entender qué es lo que hay detrás de los números, no de tirar hipótesis. Ahora, una vez que yo voy y me embarro y trato de entender por qué, ahí puedo jugar con la intuición de por qué puede ser esto. Pero primero es la información, después es el conocimiento y después es el tema de la intuición de cuál puede ser la causa por la cual pasó esto. Si yo no tengo claro cuál es la causa, ¿cómo se me va a una solución que la resuelva?
0: Está bueno, está bueno. Oh, me trajiste algunos a la mente un par de ejemplos de exactamente esa secuencia de gente que ha resuelto problemas, volviendo a donde está el problema con los datos atrás. Es decir, bueno, no sé, ¿por qué no compran algo? Porque tu producto es incómodo, porque no lo puedes agarrar, porque no lo puedes resolver, porque y, y lo ves. Hay que en la hablar cancha. con la gente. Bien. Hay
1: que hablar con la gente, hay que verlos en la cancha. Voy a veinte mil ejemplos de por qué de pronto la gente no compra y jamás te vas a esperar. Por solamente ver las estadísticas, las analíticas. Andá, hace un poco grupo. mirarlos como salir en la calle. Yo salgo de la calle con los vendedores de mis clientes y empiezo a contarles por qué haces lo que haces y voy tomando nota. Y ahí viene la intuición y la creatividad que voy qué pasaría si lo hago así. Es eso. Es eso.
0: Teniendo, teniendo en cuenta eh, este, este perfil de innovación que tenés, ¿cómo te llevas con el error y con el riesgo? no me gusta equivocarme, a nadie le gusta, a no nadie. me
1: encanta equivocarme, mentira, es, es doloroso, ¿tá? te duele, te marca. El tema es cuando eh, uno puede decirme, bueno, pará, tragas saliva este, y te tengo de encontrar a ver en que me equivoqué. ¿tá? Y es muy bueno cuando hay un tercero que te puede ayudar, por eso para mí el consultor es el que te tenga que ayudar a tratar de pensar ese error bien? que ocurrió para que este, no te pesa la espalda diciendo qué boludo que soy, lo ocultas mía. No, a ver, un error, dale, aprendamos el error. Es más, son más errores que aciertos. Eso para mí es súper importante, insisto, siempre hay que buscar un tercero que te ayude a pensar el error, porque nos auto engañamos.
0: Sí, sí, o no, o nuestro o propio nos...
1: paradigma no nos permite ver.
0: Sí, o nos autocompadecemos o, o nos autoflagelamos. Cualquiera de las dos siempre tiene una mirada muy, muy sesgada.
1: Exacto, entonces está bueno tener un tercero que te haga pensar y estar en algún grupo de gente como uno, donde uno pueda compartir para que uno no privatice lo que es público, que significa que yo creo que yo soy el problema, y alguien dice, no, pero a mí también pasa, a mí también. Pero Cuando uno está en grupo, también te permite otras miradas, ¿está bien? Pero para eso hay que tener confianza,
0: porque si no no te vas a desnudar. Bien, 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 muy bueno. Eh... ¿Qué cosas te, te parecen interesantes y qué cosas te aburren?
1: Eh, um, me aburre mucho este, um, el Excel. Me aburre, me aburre <risas> digamos, el tema de los detalles. Sí, es así, la verdad. Amo el PowerPoint. No me cae bien el Excel. Mentira. Me cae bien el Excel cuando, cuando... Soy, puede ser alguien que agarre el Excel y yo le voy diciendo lo que tiene que ir haciendo. O sea, me encanta. Este, eh, 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 reconozco que me cuesta Obviamente El tema del de detalle eh, La cosa de la analítica Yo me llevo muy bien Más con por mi propia forma de hacer, Más con el bosque No el tema de innovar El tema digamos de, de, de encontrar aquello que es distinto Ahora este tema de los detalles Del seguimiento, de la supervisión Reconozco que me aburro Mal. Ahora, ¿está mal? No.
0: No, mal. buscar a
1: alguien que eso lo excite.
0: Exacto, exacto, exacto. Eh, ¿y, ¿Y qué cosas te, te parece interesante? Ya te voy un tip de cómo puedes hacerte mejor con Excel.
1: Bueno, a mí lo que me resulta interesante es cuando uno puede, la verdad, aprender de otros que lo lograron. Me es interesante. Pero me interesa mucho también, no lo que te cuentan los medios, porque los medios te cuentan la parte el romántica. Cuentito, a mí me cuentito, interesa o sea. más, exactamente, hablar con la persona, que le, y como soy psicólogo, me interesa ir a ciertos aspectos que a mí me parece que son los que determinan ciertas cosas, que también hay mucho de suerte. ¿ya? Hay muchos de otros factores que son las, eh, el destino. Mira, este... en, en, en
0: eso coincidimos un montón y por ahí charlando con emprendedores estos días, también lo muchas veces lo recalco, que justo que lo, lo traes, eh, a veces es una cuestión que no es tuya, o sea es, como decías recién, el timing y a veces suerte, y a veces vos estabas en el lugar correcto, en la reunión correcta, el día correcto y te eligieron a vos, y de ahí despegó Exactamente No, no, fue mucho, no hiciste ni mucho mejor ni mucho peor, el problema es que cuando te cuentan la historia al revés a mí me, me, me gusta decir, el eh, otro escuchaba alguien que contaba, dice, ¿cómo ser el mejor jugador del mundo? Y bueno, tenés que nacer en Rosario, con un problema de crecimiento, que te contrate el Barcelona. Y digo, bueno, pero eso no es. Ese fue uno. Yo también, yo también <risa> es muy, es muy bueno. Bueno, un, un tip para, para Excel que te puede sacar del apuro, eh, y lo, lo usamos ahora los que, porque está gente que ama el Excel. Eh, Chav GPT. Preguntale a ChatGPT, estás ahí a sí, él, sí, sí. le preguntale si yo quiero hacer. Es más, están incorporando cada vez más cosas que el Excel va a empezar a hacer solo hablando con el Excel. Sí, Así que... Sí. Pero, Bien, bueno, vino... para que la
1: gente se quede tranquila, el <risas> ChatGPT va a ser algo interesante, pero no idea lo importante es ser un buen tomador de ChatGPT. Exacto. Acá la clave es ser que uno pueda customizarlo a lo que uno necesita, y que uno entienda que no te va a reemplazar, pero es una herramienta súper
0: poderosa. Eh, sí, este, sí, sí. ¿Cómo, y justamente, que, justamente, que no, que, ¿cómo sí. te llevas con, esa, con la inteligencia artificial? ¿Qué, qué pensás? Qué... No, no. No, no, no.
1: Este, eh, ¿Cómo me llevo? Eh, bien, bien, me gusta. Yo soy un tipo que me encanta todo lo que es la parte de la tecnología. Eh, me encanta. O sea, me encanta la tecnología, me encanta entender la tecnología me encanta aplicarla en la vida cotidiana, y este, me encanta también este, eh, ver cómo le puedo sacar provecho, ¿está bien? Y, y, me, y me divierte, la verdad que reconozco que me divierte, por eso en este caso este, lo que yo hago es probarlo, probarlo y desafiarlo, ¿está bien? y a veces me sirve, pero no soy de compartir fetiches,
0: no, no, está no, bien, no, no, no es que todo no, tiene que tener, bueno, sí, sí, sí. No, no, son no.
1: herramientas, son herramientas que cada vez son más poderosas. Lo que es importante es el sentido común, y, y es muy sencillo, no hay que tenerle miedo a lo nuevo. Me parece que es importante, con la tecnología no tomártelo en serio. jugar, este, jugar, porque la vida es jugar, cuando uno juega y se divierte, te salen mejor las cosas cuando te lo tomas en serio. Este, Cuando está, que que estás es, fa, eh,
0: fatalista creyendo que como es Terminator puede ser posible
1: No, 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 pero hay que usar, hay que usar o sea, hay, Lo que que hoy puede ocurrir es que en un alfabeto digital Entonces lo que hay que hacer es simplemente jugar ¿Juga? no, eh, no creas que vas a poder dominar todo Porque hoy es increíble la abundancia que hay de herramientas tecnológicas Porque esto es muy común, que es como un síndrome de terror libre Que uno ve y se tienta con todo Anda agarrando lo que a vos te sirve y usalo lo importante es no saber, es usar. Y a partir de lo que vas usando, vas jugando. Es, es eso, es jugar. Y es decirte, a ver, lo pruebo. Uy, me sirvió con esto. Y bueno, sigue diciéndolo. Lo que por suerte el chat ti, 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 por ahora no va a reemplazar es el sentido común, eh, los chistes, el tema, digamos, de la creatividad.
0: Bien. Este... Bueno, ju justo de, de eso iba la, la pregunta que seguía y es... Eh, ¿Cuánto influye el contexto para la creatividad? ¿Cómo, ¿Cómo crearías un contexto creativo?
1: La necesidad, por ejemplo, te obliga a ser creativo. Es bueno. El hambre. Es Cuando uno tiene hambre es y tenés bueno. pocos recursos y Va, no se queda a ver otra. cómo te pones ¿verdad? en Eso modo creativo. Mí, eh, y sí, eh, para mí, la, justamente, la escasez te obliga a ser creativo. Cuando vos te la abundancia, no. ¿No? ¿Para qué si, si, si me sobra? Sí, sí, sí va a andar eh, todo eh, bien, sí, sí, eh, exacto. No, 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 por eso digo que lo que está bueno es cuando uno puede... Uno es eso, ¿no? Eh, el tema, digamos, es la necesidad de la madre de todas las innovaciones. Y por otro lado es cuando uno está en un contexto donde, este ¿cómo se llama? Donde el entorno estimula esto, ¿no? La posibilidad, digamos, de este, de ser creativo. Por digo que también el contexto, el entorno, hay que ver si te permite ser creativo o te castiga. Porque hay entornos que favorecen de que uno se permita el error. Porque acordate que ser creativo también implica el error. Y eso tiene un costo. Tiempo, esfuerzo, dinero. Ahora, ¿estás en el lugar donde se permite esto o no?
0: Bien, bien. Qué bueno. Esto es fundamental. Qué bueno, qué bueno. Qué lindo, qué lindo concepto. Eh, Marcio, una, una pregunta Cholula a Lula que te, que te anticipaba cuando charlábamos antes de la, de la entrevista. Eh, ¿Con qué persona del mundo actual, viva, y de tu ambiente profesional o personal, te gustaría tomarte un café o charlar? Te la conseguimos. 20 minutos.
1: Qué buena pregunta. Eh. Juro que no lo tenía, no lo tenía pensado. Se supone que tendría que ser mi mujer,
0: ¿no? Eh, no, no, no. Esto puede ser profesional. Vamos, Siempre la beta profesional no salva de toda la... Viste, cuando no quiere contratar la cosa, dice, no, yo en mi trabajo y salimos por ahí. No, no, no. Eh, de, de, de así. Alguien que no está a tu alcance. Nosotros ponemos la inmensa eh, maquinaria no. que hay detrás nuestro para conseguir contactos. Los seis grados de separación, hablando de sí, teorías. Es Ahora y... son
1: tres.
0: Ahora son tres. Ah, bien, bien, bien. Bueno, mira, el otro día que estuvimos juntos... en la. Internet... En, en la gala de Endeavor, sí. y la, eh, ni sabía que iba Linda Rottenberg, que yo tengo el libro, mira acá, al lado mío. Eh, nunca esperé conocerla, me saqué una foto, lo más choluro del mundo, fui y me saqué una foto con ella. No, claro. no,
1: no, a mí, este, este, su, 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 supuesta, a ver, me gustaría, la verdad, eh, se me ocurren dos cosas, una, eh, me gustaría poder tomar contacto con, con alguno de estos autores que yo te comenté, Malcolm Gladwell, etcétera, porque creo que disfrutaría muchísimo, sería muy enriquecido. Este, eh, sí, me, me gustaría hablar con alguien que le haya aportado algo a la humanidad, o sea, me gustaría entender cómo funciona esa cabeza, ¿se entiende? O sea, no sería alguien de, de los emprendedores estos exitosos, no, yo creo que trataría de, de, de ir por, o por un gran autor, porque tal vez los admiro, este, y quiero entender cómo funciona esa cabeza como para que haya tenido un impacto enorme. Este, eh, no tengo todavía bien claro, bueno, podría ser que invito yo y con más con Gladwell, Guy Kawasek, etc. Pero me gustaría preguntarse esto, ¿dónde ellos se inspiraron? ¿Cómo era el futuro? Me gustaría también eh, hablar con ellos para ver eh, por dónde viene por dónde viene este eh, el futuro. Bueno, imagínate viviendo en la Argentina, no sabemos ni siquiera qué va a pasar en <risa> un mes.
0: Imagínate sí, sí, sí. pretendiendo. la semana que viene. Che, eh, bueno, Marce, pensando en esto de, de pensar el futuro, eh, ¿qué ideas te parece que la van a romper en los próximos 10 o 20 años? Y acá decimos, y lo dijo primero acá, eh, buscamos después la grabación para decir nosotros lo supimos, 10 años antes.
1: No, yo, es muy difícil la verdad pensar 10 años para adelante porque... La innovación es tan rápida que tal vez cuando uno escuche esto dentro de un año, digamos. Este, es más, mirá, yo tengo un programa en Arcor que es el Vendor del Futuro. Hace cuatro años que está funcionando esto. Cuando arrancamos con el programa, decíamos que el del Futuro un vendedor que tenía que ser capaz de hacer todo esto, me dejé estas herramientas. Vino la pandemia. Y hoy le tengo que mirar el nombre porque ahora es el vendedor del pasado. Bien. De todo lo que ya la gente aprendió. Bien, Entonces. Bien. ¿Por qué te digo esto? Porque es muy difícil de probar. Lo que sí creo, a grandes rasgos, es que hoy eh, tenemos, lamentablemente, una sociedad en la cual la tecnología nos está comiendo nuestras funciones cognitivas. Estamos perdiendo todo lo que es la memoria a corto plazo. La gente no se acuerda cuántos números de teléfono
0: este, te acordabas antes nuestros amigos Exacto. antes había el te... teléfono tuyo, de tu tía de tu abuela, de bueno,
1: todos lo, mismo, Jack, lo único que me da un poco de temor al estilo chat que uno pone en el otro pone en otra cosa estas funciones que son las de pensar ¿se entiende? o sea que uno porque porque te resulta más cómodo el Waze te resulta más cómodo que haya un celular que te diga ya directamente que vos le digas tal y llama a vos pero estamos acostumbrando a simplemente que haya otro y ese y a mí lo que me da temor es que ese aprendizaje también desarrolla tu capacidad intelectual. Yo tengo miedo que todo esto cada vez haga que vamos perdiendo esta, estas posibilidades, también que son producto de los desafíos y de los problemas que vas resolviendo. Y también me preocupa el tema de lo emocional, el tema de los vínculos. El tema, digamos, de que lo que noto es que todo es efímero, los vínculos son muy... Este, hay gente que tiene un millón de amigos como Roberto Carlos y en realidad no tienen con quien tomar un café, pero en las redes sociales lo siguen no sé cuánta gente. Deben saber quiénes son, si los que están en las redes o el tipo de carne y hueso que sufre. Este, y acuérdate que la depresión va a terminar siendo una de las primeras causas de problema mental en cinco años. O sea que esto no sustituye eh, lo primordial que es ser feliz.
0: Está bueno. Qué, qué bueno. Me gustó. Me gustó. Me gustó. Tan buenas son, son ideas diferentes por ahí a la respuesta que, que por ahí se vamos para el lado de la tecnología, pero yo creo que ahí donde pusiste vos el foco está, está bueno pensarlo. Eh, en, una, en una pregunta que yo suelo decir que se llama ganando amigos, eh, ¿cuáles son los errores más comunes en tu rubro?
1: Eh, uno es la soberbia. No creer que uno la tiene clara, eh, y en realidad, no. No. Más cuando vos trabajás con emprendedores. Porque a veces uno peca de lo que promueve. ¿No? Entonces, cuando vos trabajás con un emprendedor, este, hay que tener mucho cuidado de no emitir opiniones. ¿Quién soy yo para decir que esto funciona o no? No, yo lo que puedo hacer es a pensar al otro. Pero mi gente, que es muy común que hay gente de soberbia, que cree que tiene mucha trayectoria, cierta formación y cree que, obviamente, yo te doy la bendición si esto va a funcionar o no. Y creo que este, eso es un error, ¿no? Este, la soberbia, el que uno lo tiene claro, es dar opiniones, ¿tá? Lo que yo te puedo hacer es sugerir y explicarte de dónde. Pero no te puedo, de, 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 no puedo estar bajando línea. ¿No te puedo hacer por qué? Porque, ¿quién dijo hoy que el camino es este? Si el camino hoy prácticamente se apoya muy poco en el pasado. Exacto. Cuando exacto. uno está con algo que es de mucha innovación, no hay... No hay
0: puede ser el mejor de los éxitos golpear de los fracasos con la misma probabilidad no, no lo sabes no, si no lo probás, eh, no lo sabes sí
1: pero quién soy yo para decirte no lo, no lo hagas. sé sí. ahora y creo que lo que es importante es aprender a decirte, la verdad esto no lo sé no sé este, creo que ese es un, un error otro error es no estar eh, no aprender no estudiar no decir bueno ya está ¿viste? ya soy tipo con un lo sagrado. que se,
0: con lo que se alcanza no no
1: no, 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 no. eso, eso es un error. Este, eso es lo que yo de alguna manera creo. Este, de, de dejar de aprender. Bien. Y dejar de ser modesto. Una, pues
0: una, una, de, las, una de las últimas preguntitas, eh, antes de empezar Dale. con las recomendaciones, que es. Eh... Dale,
1: Voselame, ¿me van a matar?
0: Sí, sí, sí. Me sí están ya, esperando. ya estamos, ya estamos, ya salimos, ya salimos. ¿Cultura o estrategia? ¿Quién predomina? ¿Quién se come, a quién se desayuna, a quién en la vieja cita de, de un autor de, de, de gestión famoso. ¿Quién te parece que influye más en una organización?
1: Eh, perdón, no, no escuché bien la pregunta.
0: Sí, de, eh, es, eh, cultura eh, la... cultura o estrategia, ¿quién influye más en la organización? ¿Quién predomina? ¿Quién se come a quién?
1: No, no, la, es que van de la mano, ¿tá? Porque eh, Pero la cultura para mí es, eh, es lo inconsciente. Que muchas condicionan la estrategia. A ver, si somos una cultura o soy una persona que soy innovadora y seguramente va a una cultura de gente que se anime, y la estrategia seguramente va a ser audaz. Este, pero digamos, la cultura condiciona la estrategia. Si, pensemos esto: somos eh, conservadores, ¿no? somos personas que nos da miedo el cambio, etc. ¿Qué estrategia vas a buscar?
0: Sí, sí, sí. ¿Me ¿Entiendes?
1: Y bueno, entonces es como que también hay que entender que muchas veces este, son como los modelos mentales, no este, la cultura. Y eso va a determinar entonces este, eh, la, la, la forma de
0: ver la realidad. Genial, genial. Bueno, ahora sí, recomendaciones cortitas y nos vamos. Primera recomendaciones libros o pelis para, para ver y leer.
1: Este... Eh, en realidad, a ver, yo lo que les recomiendo como libros, eh, algunos autores, como Dale. dije recién, El efecto Godin, Guy Kawasaki, este, eh, sí, bueno, obviamente Malcolm Gladwell, este, o sea, traten de buscar autores que, eh, que alguna vez te propongan eh, pensar, ¿no? O sea, yo lo que diría es, como dije recién, vayan a Amazon, fíjense cuáles son. En la categoría que a vos te interesa. Fíjate cuáles son los libros más leídos y fíjate la reseña y anda ahí, anda ahí. Ahí vas a encontrar algo mucho mejor de lo que yo te estoy diciendo.
0: Genial. Una, una peli recomendada que te sirva o para emprendedores o para marketing o para la psicología, algo que decir, esta peli hay que verla.
1: No, o sea, en realidad, bueno, yo pobre, yo gasté la película Gladiador para todo lo que es analizar la parte de liderazgo y trabajo en equipo. La gasté, en todas las capacidades se me ocurrían. Este, y después creo que lo que está bueno es uno que se llama el precio de la ambición, donde es, ocurre todo un negocio mobiliario en Estados Unidos, que es fascinante. Todo lo que tiene que ver con este, ahí actúa Alec Baldwin, etcétera, es sumamente interesante, de distintos emprendedores porque les va bien a unos y a otros, ¿no? Este, son películas clásicas, otro es de Lucas Viejas, a ver, estoy tirando los 10 del, pa, lo, este, del patíbulo para mí, para todo lo que es la parte de liderazgo y trabajo en equipo. Y después eh, vayan a películas que vas a encontrar en Netflix u otras, este, como por ejemplo, eh, no sé, desde lo que tiene que ver el tema de, eh, de, de cómo se fue desarrollando, digamos, este, Matonas, etc. Y hay algunas películas que valen la pena, que si querés, pues yo te puedo. Te voy a pasar a algunas cosas que para después pueden estar buenas. Como dale, para,
0: dale. dale Yo este, siempre hago un post en la, en la, página con, con una, una reseña de esto, y, y ahí cuelgo lo, o los trailers o algo para, para seguirlo un poco más. Eh, dos cositas más. Una novela recomendada y una canción o un autor musical.
1: El hombre de la rosa, también es
0: una novela que hoy la ido disfrutando, Humberto Eco.
1: Sí, sí, sí. Que siempre me apasionó. Este. Eh, y, y después este La verdad no soy muy bueno Con el tema de las canciones No soy una persona Porque siempre, aunque medio raro Me gustó mucho la música clásica o el sas Así que ¿Podemos ir por ahí? Después no, no no hay sé, problema. buscaré No, después para mí las can de, ver, Para mí las canciones Que vienen del lado de Serrat O de la música nacional Que era para mí poesía con música o de Calamaro este
0: aire por ese lado. Genial. Pero
1: reconozco no soy muy apasionado de la música.
0: Mira, no. sí, los
1: libros, no tanto la música.
0: Genial. Bueno, Marce, eh, muchísimas gracias por no, toda contrario. la dedicación, por todo el empeño que pusiste, no, por la paciencia, contrario. por coordinar agendas y un gustazo tenerte no, no, en no, este contrario.
1: espacio. Y bueno, y sigue haciendo esto que para la gente realmente es maravilloso que podemos eh, compartir cosas que nos marcaron. Y no me crean nada de lo que dije. ¿Está bien? Cada uno tiene su propia historia y no es la historia. Es la historia de cada uno, donde la idea es que cada uno diga, bueno, a ver, me gustó esto, Marcelo, lo tomo, pero traten de no comprar bustos de bronce.
0: Genial, genial. Bueno, muchas gracias, Marcelo. ¿Está bien? Y me despido con esta frase que te puede
1: salir: Nada cambia, yo cambio, todo cambia. ¿Está bien? Es así. El secreto está en eso. Si ustedes cambian, cambia la realidad. Genial, genial. Bueno, te felicito, ¿eh? te felicito por el aporte que estás haciendo al mundo emprendedor.
0: Esta es la sección Libros Recomendados. Y así pasó por Salieres de Ideas, Marcelo Rabinovich. Realmente un referente del marketing pensado desde cómo piensa nuestro cliente, cómo piensa quien tiene que decidir y aportando también desde su psicología las posibilidades de cómo llegar a buen término en cuanto a nuestras estrategias comerciales. Yo creo que alguien del cual podemos aprender un montón. Y en esto de aprender a trabajar, la recomendación de este capítulo es un libro de Jeff Sutherland sobre un tema que está como muy o no muy de moda, que es una de las metodologías ágiles que se llama SCAM. El arte de hacer el doble del trabajo en la mitad del tiempo. Tiene un título como demasiado de un lugar común, pero muy bueno. Jeff eh, Sutherland es uno de los inventores, por llamarlo así, de esta, de esta manera de trabajar, de este método, de una de las metodologías ágiles que están tan en boga están en estos momentos pero como siempre, volviendo a la fuente de las cosas, eh, explica mucho de por qué, de cómo, de cómo surgió y cómo lograr mejorar nuestra productividad diaria, nuestra productividad en el sentido un poco más orientado a resultados, es decir, aquello que sirve es lo que el cliente o terceros o quien, con quien nosotros compartimos nuestro trabajo, nuestras actividades, percibe como que está terminado. O sea, yo creo que es el famoso libro de las etapas de eh, por hacer, en proceso y terminado. Eh, aporta mucho, mucho de nuevos conocimientos a algo que siempre por arriba parece fácil de abarcar y después termina siendo muy difícil de llevar a la práctica. Así que esa es la recomendación de este capítulo de Salieres de Ideas y como siempre la invitación a seguirnos escuchando. Tenemos varios, varios capítulos más y este, por supuesto, el primero que se publica en 2024. Muchas gracias. por supuesto, el primero que se publica en 2024. Muchas gracias.